0: 大家好，我是开门胡先生，我们继续断层线上的乌克兰。上期说到，波兰在1795年呀、啊、被彻底瓜分了，它原来所统治的西乌克兰地区，其中的大部分呀、啊、为俄罗斯所吞并，但有一个叫加利西亚的地方，划入了哈布斯堡帝国，也就是说，加利西亚被奥地利统治了。话说加利西亚的乌克兰人呀、啊，经过几百年的波兰人统治。初等教育和高等教育啊，一律用的是波兰语。按理说，这里的乌克兰人啊早就应该彻底被波兰化了，但实际上呀、啊，还是保持了乌克兰本色。哎，这是为什么呢？原因很简单，大多数乌克兰人没经历什么教育，也就是说文盲状态，避免了被波兰化，农民身份保持了乌克兰本色。而且还存在反波兰的情绪，甚至许多农民还将沙皇视为了救世主，希望沙皇啊能够去惩罚波兰人。我们常说知识改变命运，殊不知没知识也改变命运。与此同时，加利西亚的乌克兰人觉得他们自己与俄罗斯统治下的乌克兰人有着某种普遍的联系，有一种。模模糊糊的同一民族的观念，这种观念啊，平时隐藏在心底，一旦时局发生动荡，有人就会付诸行动。哎呀，此刻我突然有一种感慨：精英呀，往往还容易被同化，还容易被洗脑；而文盲往往能保持自己的本色啊，这可真是一个 paradox。你看乌克兰，对不对？波兰人统治西乌克兰，一律教育，一律用波兰语。哎，人家乌克兰农民反而保持了乌克兰本色，为啥呢？因为人家乌克兰农民就没教育，没受过什么教育，人家是文盲，文盲状态反而避免了波兰化。哎呀，这就不由得让我想起了那首古诗呀，就是唐朝张杰那首诗啊，那首七言绝句《焚书坑》。我就念了啊，竹柏烟消地叶虚，关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱，流向原来不读书。哇、哦、塞，这句太神来之笔啊！坑灰未冷山东乱，流向原来不读书。人家乌克兰农民就不读书，哎，你波兰人想把人家波兰话，你波兰个 nothing。这个诗放到这儿也未必贴切啊，我就是突然想到这首诗了，想念一下，反正是隐隐之间还是有一些关联的，对不对？好了，我们回到乌克兰， 1848年，欧洲民族群体，意大利人、匈牙利人、波兰人啊起来反抗哈布斯堡的统治，也就是要反抗奥地利帝国的统治。那么在加利西亚的波兰人呀也不会闲着，他们试图推进波兰的自治地位。哎，奥地利一看这架势，那必须要有所作为啊！那必须要压制加利西亚的波兰人，如何压制呢？哎，奥地利想了一招妙计，就是鼓动人口占半数的乌克兰人的民族主义情绪，来平衡制约波兰人。在奥地利政府的鼓动下，加利西亚的乌克兰人呀，开始强调，乌克兰人是不同于波兰人和俄罗斯人的独立民族。哎，这就是现代。乌克兰民族主义的首次表现。事实上呀，加利西亚乌克兰人的民族情绪的确帮助哈布斯堡，令奥地利帝国阻止了波兰人的自治诉求，而重新掌控局面的哈布斯堡再次与加利西亚的波兰精英层达成了谅解，不再支持乌克兰人的民族文化，又回归到利用波兰人对加利西亚的掌控。也就是说，乌克兰人被耍了。乌克兰人呀，在历史上总是被当棋子耍。到了19世纪90年代，因为奥地利担心呀，加利西亚的乌克兰人中亲俄派势力增加，以及俄罗斯在东方的威胁，又开始支持本地区的乌克兰民族主义来对抗亲俄派。到了19世纪末。奥地利帝国已经变成了奥匈帝国，而加利西亚的乌克兰知识分子开始自称为乌克兰人了。那就之前不是这样的，我之前的什么鲁塞尼亚嘛，对不对？现在啊，乌克兰知识分子开始自称自己是乌克兰人了。估计乌克兰农民还称自己是鲁塞尼亚，是不是？哎，知识分子呢，开始强调奥匈帝国和。俄罗斯境内的所有乌克兰与使用者是同一民族，可以说，乌克兰民族意识呀开始大觉醒了。而且，哈布斯堡当局还支持奥匈境内的乌克兰人的民族意识，目的上，目的就是为了让乌克兰人的这种意识传播到俄罗斯境内的乌克兰人中去，试图动摇沙俄对乌克兰人的统治。这个哈布斯堡家、啊、当局啊，在加利西亚还建立了 2,500 多所的乌克兰小学和16所高校，进一步的塑造乌克兰人的民族认同。大家、啊、啥感觉？哈布斯堡对乌克兰人利用，那可真是左右逢源啊！总而言之，在奥地利帝国和奥匈帝国相对宽松的政治范围中，以及哈布斯堡当局试图利用乌克兰人对抗波兰人的自治运动。以及潜在的俄罗斯的威胁情况下，到了20世纪初，一种乌克兰民族的政治自觉感逐渐形成。可以说，哈布斯堡帝国为乌克兰民族国家的诞生提供了摇篮。所以啊，乌克兰人呀，还是应该感谢哈布斯堡的。但必须要注意啊，加利西亚本来就是波兰化最严重的乌克兰地区，现在呀、啊、又被奥地利统治，这样呀、啊，本地居民信仰天主教。信仰东仪教的比例就更大了，这与东侧啊东侧信仰东正教的乌克兰人加深了在宗教上的隔阂。也就是说，加利西亚是乌克兰成为文明断层线的关键。1914年7月28日，第一次世界大战爆发了，奥匈帝国与俄罗斯成为了交战国、敌对国，而加利西亚成为了东线规模最大、也是最血腥的战场。啊，西线最血腥的战场大家都知道嘛，就是那个被称之为“绞肉机”的凡尔登战役和索姆河战役。那是德国与英法在作战，而在加利西亚，分别属于奥匈和俄罗斯不同阵营的乌克兰人也在被迫自相残杀。正当奥匈帝国和俄罗斯打得难分难解之时，发生了一件重大事件，不但影响了整个一战的格局，还完全改变了。第聂伯河两岸的乌克兰人的命运是什么呢？大家猜一猜吧。我喝口水。这个事件呀，发生在一战爆发的第四个年头， 1 9 1 7年，地点就在圣彼得堡。我想大家都猜出来了。先是二月革命，迫使沙皇退位，终结了罗曼诺夫王朝。啊，这也就是俄罗斯的最后一个王朝嘛。紧接着上就是十月革命。停泊在涅瓦河畔的阿弗勒尔号巡洋舰炮轰东宫，列宁领导的布尔什维克党夺取了彼得格勒的权利。与此同时，基辅的乌克兰人呀，也趁着俄罗斯帝国崩溃大好时机，积极谋求独立建国。但文明断层线导致其内部极度纠结，到底是应该倒向东方，列宁的布尔什维克呢，还是应该倒向西方，就是那个？步步紧逼的德国军队，哎呀，纠结到了啥程度了呀？纠结到了，出现了断层线啊，内部开始自相残杀了呀。最终，德军进占了基辅，占领了乌克兰，还扶植了傀儡政权。本来真要这样下去啊，也就平和了，是吧？傀儡就傀儡着嘛，那也是一个傀儡的乌克兰国家嘛，对不对？但是不久呀，德国奥匈帝国在一战中战败了，刚刚获得的独立的波兰。在英法等国的支持下，派军进入基辅。我操！列宁一看，这显然是英法想借波兰之手来扼杀我新生的苏维埃新政权呀！这种节奏，列宁怎么能允许呢？因为在列宁看来，基辅是俄国的势力范围，毕竟沙皇统治几百年啊。但波兰人也觉得，更早的基辅呀，是俺们波兰人统治的。这双方不就杠上了吗？那谁说的更有理呢？枪炮，是不是？真理的范围，就是大炮的射程的范围，这大家都知道。真理的宽度就是大炮的口径。于是乎啊，新生的苏维埃政权与新生的波兰第二共和国就大打出手了。这就是历史上著名的苏波战争啊！苏波战争，那谁打赢了、啊？不用想都知道。波兰军队咋可能打得过苏联红军嘛？对不对？波兰军队自然是大溃退。双方在1921年3月签订了里加条约。毫无悬念的是，波兰又把新占领的乌克兰土地拱手的让给了苏联。啊，但必须要注意啊，这个条约承认了波兰对加利西亚的控制。有人肯定会问：加利西亚不是哈布斯堡帝国的吗？是呀。但这个帝国呀，也就这个奥匈帝国在一战中失败解体了，所以这个加利西亚呀，最终哎还是让波兰统治了，因为这个苏联觉得吧，你看这个加利西亚原来一直人家波兰统治了很久了嘛，对不对？当时最早瓜分波兰的时候，那加利西亚这个沙俄也没管嘛，对不对？所以苏波战争结束后，虽然大多数乌克兰地区由苏联控制了。但是把加利西亚还是让给波兰了，所以说，经过一战和苏波战争之后，乌克兰的大部归并到了苏联，只有加利西亚几个地区划入波兰。那么我们先看看新生的苏维埃政权会怎么对待乌克兰呢？列宁同志呀、啊，当时认识到了苏联境内民族问题的复杂性，于是酝酿出了一个民族政策，允许旧俄境内的。非俄罗斯裔，在布尔什维克党的领导下，成为各自独立的民族，并建立各自的国家。这样呢，乌克兰民族和国家形态不但没有在苏联消失，反而得到了强化，至少是形式上这样的。呃，苏联最初的四个独立的民族自我定义共和国是俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰和南高加索联邦。哎，南高加索联邦包括啥？包括亚米尼亚、格鲁吉亚和阿塞拜疆。也就是说，苏联是一个加盟店，列宁是总店主。后来呢，不断有小国来加盟啊。这个加盟店一共最后发展到了15个加盟共和国。这虽然是形式上的呀，但无疑强化了境内各个民族的认同感和独立感，为后来苏联的解体，埋下了伏笔。单说乌克兰吧，他加盟苏联后有了自己的政府。有权控制经济生活，表面上还保留了退出苏联的权利。苏维埃政权在乌克兰积极推广教育、媒体和艺术领域都使用乌克兰语。到了1929年， 83% 的小学和 66% 的中学中都使用乌克兰语教学，而这在当时沙俄时候是禁止的呀。你看，我们的秦始皇统一六国后，马上统一文字、统一度量衡，而列宁同志正好相反。我们常说。十月革命一声炮响，给中国送来了马克思列宁主义。我看这十月革命一声炮响啊，也给乌克兰送给了一个国家。啊，到了斯大林时期，呃，苏联开始推行指令经济。啥叫指令经济？就是国家控制经济的各个方面，决定生产什么、价格多少、如何分配。此所谓斯大林模式。啊，斯大林当时还制定了第一个五年计划，就是1928年到1932年第一个五年计划。其中对乌克兰的工业投资特别巨大，四百个新工厂拔地而起，主要集中在了东乌克兰和南乌克兰。整个苏联经历了令人震惊的工业增长，到了三十年代末，仅仅乌克兰就成为了欧洲首屈一指的工业中心，在金属和机械产量方面超过了法国和意大利。我说的仅仅是乌克兰地区啊。就超过了法国和意大利，所以说二战时战无不胜的德军为何最后无法搞定苏联？究其物质原因，就在于其工业规模和潜力啊，实际上是不及苏联的。呃，俗话说得好呀 ，“no pain no gain”， 反过来说也成立啊 ，“no gain no pain”。斯大林模式也让人民付出了高昂的代价。迅速工业化需要大量投资，对不对？资金从哪里来？来源于。粮食的大量出口，而粮食的强制性的征收来自于农民，这就导致了乌克兰在1932年和1933年的饥荒，这成为了乌克兰人后来指控苏联的重要回忆。另外呀、啊，斯大林模式所带来的负面作用引起了一些人的不满，于是斯大林进行了众所周知的 Great Purge， 那么乌克兰也。不例外。好了，这块我们说完了。我们现在再来看看并入到波兰的加利西亚会是什么情况呢？那里的乌克兰又是什么情况呢？哎呀，这里的情况呀很糟糕。波兰对乌克兰人极其专制，要比苏联残暴多了。那里采取的是民族极端主义，不但关闭剥夺了乌克兰的所有政治权利，还关闭了乌克兰语学校。但这种情况呀没有持续太久，为啥？因为第二次世界大战就要来了，二战要来了，但我们这期节目也要结束啦。我们下期再继续乌克兰。我的微信公众号是“开门胡先生”，当然，时代，竹字头”的“生”。谢谢大家的收听，我们下周再见。